0: So, Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass ähm, vielleicht der ein oder andere Zuschauer das erste Video sich noch nicht angeguckt hat. Wenn dem so ist, dann äh, kann man sich das ja mittlerweile äh, auf der SPD-Seite und auch auf der user seite dann trotzdem noch mal angucken jederzeit. Nichtsdestotrotz würde ich vielleicht damit anfangen, dass du, Erwin, vielleicht noch mal erklärst, warum du dich dazu entschlossen hast, noch mal ein zweites Mal als Bürgermeister antreten zu wollen.
1: Ja, mache ich natürlich gerne. Zunächst mal, mein Name ist Erwin Esser. Ich bin seit 2014 Bürgermeister hier in Wesseling, habe 1979 mit meiner Ausbildung für den Goblen nicht technischen Verwaltungsdienst begonnen, bin nach vielen Jahren in der Organisation einer Verwaltung 1992 dann zur Firma Deco nach Köln gewechselt, einer französischen Firma im Rahmen der Außenwerbung. War dort äh, vier Jahre lang der äh, Leiter der Niederlassung. Dort bin dann über Pulheim. Wesseling Bauverwaltung, dann zu den Stadtwerken in Songs betrieben gekommen und bin dann im Jahr 2012 beigeordneter der Stadt geworden und seit 2014 im Bürgermeister meiner Geburts- und Heimatstadt Wesseling. Ich bin 62 Jahre alt, ähm, bin Vater einer Tochter verheiratet mit meiner lieben Maria und ähm, ja, warum möchte ich nochmal Bürgermeister werden? Ich habe in den ersten sechs Jahren meiner Amtszeit einiges verändern können, einiges auf den Weg bringen können, äh, allerdings auch einiges angestoßen, was noch nicht zu Ende geführt worden ist und das würde ich natürlich in den nächsten fünf Jahren gerne auch für Wesseling, für die Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln. Zu den Details werden wir ja gleich noch kommen. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Beginn. Der eine oder andere kennt mich ja auch schon länger, kennt auch meine Stimme, die normalerweise ein bisschen frischer klingt. Aber seitdem ich wohl eine Kehlkopf- oder Stimmbandentzündung habe, fällt mancher Ton oder Wort schon mal ein bisschen schwer, bitte einfach um Nachsicht. Aber die Ärzte werden das schon in den Griff kriegen.
2: Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung und hoffen, dass deine Stimme durchhält. Kriegen wir. Hin. Ähm, so, für seit, den Letz-, seit der letzten Folge, letzten Donnerstag, ist ja doch schon wieder einiges passiert. So das Amt als Bürgermeister ruht ja nie. Unter anderem hat man dich auf Facebook-Bildern zusammen mit unserem vielleicht zukünftigen Kanzler Olaf Scholz sehen können. Was hat es sich damit auf sich?
1: Ja, das war ein Termin in Heppendorf. Jetzt wird man sich fragen, wo liegt Heppendorf? Die Nicole wird es vielleicht wissen. Äh, Heppendorf liegt in der Gemeinde Elsdorf am Rand des Tagebaus und letztlich war es ein Termin, der zum Inhalt hatte den Strukturwandel im Rheinischen Revier. Und ähm, dort waren wir bei der Firma SME. Das querinus projekt so heißt das, ist ein Projekt, was entwickelt worden ist, um die Fragen zu klären, die Aufgaben zu klären. Wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten, dann müssen ja die erneuerbaren Energien im Prinzip intelligent gesteuert und ähm, auch letztlich irgendwo hingeführt werden. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, kann man sich vorstellen. Ich habe ein Kohlekraftwerk, da habe ich eine Megawattleistung, die kann ich kontinuierlich irgendwo hinschicken, in Haushalte, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe. Und wenn diese Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, dann habe ich einzelne Windräder, Photovoltaikanlagen, Photovoltaikfelder, aber auch die einzelnen Haushalte, die einspeisen. Und diese Energie muss dann intelligent und digital gesteuert werden, damit sie auch überall ankommt und damit wir nicht Stromausfälle an der einen oder anderen Stelle haben. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was macht der Esser, die Frage stellen, was macht der Esser bei äh, dem Scholz in Heppendorf, weil Strukturwandel oder Rheinisches Revier wäre ja möglicherweise für Wessling gar nicht äh, zielführend, die Frage hier zu stellen. Das ist eben nicht der Fall, denn durch die Energiewende, durch den Strukturwandel müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben die energieintensive Industrie hier in Wesseling und die sind sehr wohl abhängig, was die Leistungsfähigkeit und was die Kostenseite angeht, eben von dieser Energie. Und von daher ist Wesseling und Brühl ebenso von dieser Frage betroffen. Und die haben wir mit Olaf Scholz diskutiert, weil die 14 Milliarden die in das Rheinische Revier hineinfließen, möglicherweise auch für Projekte hier in Wesselingen für die Industrie oder den Mittelstand sehr wohl verwendet werden können. Und da war ich Dirk Tim, unserem Landratskandidaten sehr äh, verbunden, dass er diesen Termin herbeigeführt hat.
0: Okay. Jetzt war ja in der vergangenen Woche, ähm, speziell am Samstag, war die Eröffnung des Jugendcafés. Ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch kurz was sagen, weil auch das war auch unter anderem noch eine Frage, die noch übrig geblieben ist auf dem letzten Mal, was mit dem Treffpunkt für Jugendliche und Kinder ist, was da gemacht werden soll. Und ich denke, da kommt das Jugendcafé ja ganz gelegen.
1: Ja, das Jugendcafé war ja eine Idee, die im Rahmen der Planungen des Jugendhilfeausschusses geboren worden ist. Ich glaube 2018 kam die Idee auf und wir haben dann mit der Verwaltung überlegt, wie und wo können wir das einrichten. Wir haben ja jetzt seit Samstag dieses Jugendcafé schräg gegenüber vom Rathaus. Da komme ich auch gleich nochmal zu den Vorteilen, und wir haben natürlich nach wie vor das Jugendzentrum in der Mainstraße. Wir haben uns für ein leerstehendes Ladenlokal entschieden in dem Bereich rund ums Rathaus, weil wir hier einige Synergien versuchen auch zu nutzen. Erstens mal für die Kiddies, für die jungen Leute, für die Jugendlichen und äh, Heranwachsenden ist es einmal so eine Art Kaffeesituation, Bistro-Situation, wir haben zwei Sozialarbeiter dort im Einsatz. Wir haben ähm, EDV-Anschlüsse dort. Das heißt, wir haben Bildschirme und Möglichkeit, ins Internet hineinzugehen. Wir haben Beratungsleistungen da. Man kann auch abschillen, sich unterhalten. Es gibt für kleines Geld, eben wie in jedem Café im Bistro, auch Möglichkeiten, sich ähm, Dinge zum Trinken oder Essen dort zu erwärmen. Also wie eine Kaffee- und Bistro-Situation. Man kommt zusammen, es werden Gespräche geführt. Aber warum sage ich mal Synergien? Wir haben schräg gegenüber die Fahrstelle für Senioren. Wir werden in der Nähe eine Tagespflege für Kinder bekommen. Und wir haben auch eine... Tagespflege für ältere Menschen und was wir in der Vergangenheit erfahren haben, zum Beispiel mit einem Projekt der Hauptschule mit älteren Menschen, also wo Hauptschüler den älteren Menschen beigebracht haben, wie geht das mit dem Smartphone, wie funktioniert ein iPad, Handy oder ähnliches, denken wir auch, dass wir aufgrund dieser räumlichen Nähe auch vielleicht Effekte haben, auch für andere. Aber zunächst mal auf jeden Fall ein Treffpunkt für junge Leute. Wir werden auch den Außenbereich außerhalb des Cafés, glaube ich, ansprechend gestalten und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir an dem Jugendcafé, wir, aber insbesondere die jungen Leute, schon unseren Spaß haben werden.
2: Ja, ich habe noch zwei Monate Zeit, reinzugehen. Also ich muss sagen, ich fand es bei der Öffnung schon ziemlich gut und ich hoffe, dass das Angebot auch angenommen wird. Also für die jüngeren Zuschauer definitiv mal reingucken, es lohnt sich.
1: Einfach mal kommen, reinschnuppern, Fragen stellen und ich denke, da trifft man sich nachher auch mal für das eine oder andere Projekt oder für eine Unterstützung, also keine Scheu, einfach hinkommen.
2: Das brennende Thema des Tages oder letzten Tage, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht, ist das Thema Feuerwehr. Hm. Und zwar gab es da eine Pressemitteilung über ein Gutachten einer Ratsfraktion, zu der die Stadt Wessling heute Stellung bezogen hat. Möchtest du vielleicht die Hintergründe erklären?
1: Also meine Stimme ist nicht geeignet, dass ich mich jetzt nochmal aufrege. Aber ich habe mich aufgeregt, als ich diese Anzeige der CDU im Internet, in den Medien gelesen habe, weil sie einfach eine, wie man neudeutsch heute sagt, Fake News darstellt, also eine komplette Falschmeldung. Einfach der Grund war, man will im Bürgermeisterwahlkampf punkten. Man hat hier einen ähm, Tatbestand versucht darzustellen, hat aber leider falsche Fakten benutzt. Was ist der Hintergrund? Die CDU hat behauptet, wir hätten im Juni oder ich hätte im Juni eine Vorlage der Politik ähm, vorgelegt für den Neubau der Rettungs- und Feuerwache, die inhaltlich falsch gewesen wäre. Richtig ist, am Standort Kronenweg müssen wir, wenn wir die Rettungs- und Feuerwache auf gesunde Füße stellen wollen, für a die hauptamtlichen Kräfte und b die freiwillige Feuerwehr Wesseling, Löschzug Wesseling, müssen wir deutlich erneuern. Punkt 1 in der Ratssitzung haben wir endlich einen Beschluss bekommen, dass alle einig sind, dass wir eine neue Feuer- und Rettungswache bekommen sollen. Wir haben eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen, die feststellen sollte, können wir am Standort Kronenweg eine neue Rettungs- und Feuerwache errichten. Wenn ja, unter welchen Bedingungen oder haben dann im Laufe der Planung und sowas ist ja nicht von heute auf morgen. Das hat anderthalb Jahre gedauert, bis wir dann alle Zahlen, Daten, Fakten zusammen hatten, haben auch noch einen Alternativstandort an der Roberto Straße ebenfalls in die Planung hineingenommen und haben dann letztlich dem Rat die Rahmenbedingungen aufgezeigt. Und die CDU geht jetzt hin, hat einen Brandschutzingenieur beauftragt, ein sogenanntes Gutachten zu erstellen, mit dem sie deutlich machen wollte, dass der Standort Hubertusstraße überhaupt nicht geht, weil es ja ein Thema Seveso-Richtlinie gibt und wir das völlig falsch angefasst hätten. Jetzt muss man nur leider feststellen, dass dieses Gefälligkeitsschreiben, so nenne ich das mal, des Brandschutzingenieurs eines ist. Er hat keine Zulassung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, sich überhaupt mit CW so auseinanderzusetzen. Man hat sogar in der Anzeige davon gesprochen, es gibt noch ein Rendezvous-System, da kann ich dahin noch was erzählen, bei der Feuerwehr, das gibt es seit 14 Jahren nicht mehr. Also letztlich alles Fake, damit der Bürgermeisterwahlkampf ähm, lanciert oder anders gepunktet wird. Hintergrund, und das ist in unserer Pressemitteilung heute zu lesen, die Voraussetzungen für eine Genehmigung an diesem Standort müssen natürlich im Rahmen eines Planungsverfahrens, Verfahrens getroffen werden, gefunden werden. Aber wir haben natürlich im Vorfeld diese Weso-Problematik bereits im technischen Dezernat untersucht und haben festgestellt, das ist leistbar, das ist erreichbar. Sonst hätten wir dem Rat eine solche Vorlage gar nicht gegeben. Also da sind vielleicht noch ein paar Fakten von mir zu nennen. Aber sonst wird das Thema zu lang. Und das war schon ärgerlich.
2: Der Wahlkampf sieht anders aus.
1: Ja, also ich habe ja nichts für eine sachliche äh, Diskussion. Sachlich, fachlich kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber mit einfachen Fehleraussagen ja, komme ich nicht mit klar
0: umso besser ist es, dass du da jetzt nochmal persönlich Stellung zu nehmen konntest und das auch nochmal ähm, ja, mehr oder weniger ausführlich dann auch nochmal darlegen konntest und widerlegen konntest, wie es denn wirklich ist.
1: Ja, also Pressemitteilung ist ja auch zu lesen, auf unserer Website.
0: Ja. Dann würde ich schon zum nächsten Thema kommen, was auch noch als Frage ähm, übrig geblieben ist vom letzten Mal. Wie sieht es mit bezahlbarem Wohnraum aus? Wir haben in Westeling viele Bauprojekte, viele Neubaugebiete werden geschaffen. Und da kommt immer wieder die Frage auf, wie sieht es mit bezahlbarem Wohnraum aus?
1: Ja, bezahlbarer Wohnraum ist natürlich ein Thema. Das ist in jeder Stadt ein Diskussionsthema. Wir haben ja einiges an Wohnraum geschaffen in der letzten Zeit. Allerdings auch Wohnraum, der nicht öffentlich gefördert ist. Nehmen wir mal das Rheintal-Quartier. Das war eine bewusste Entscheidung für ein Segment im Bereich Wohnen, das wir in Wessling eben nicht so oft oder selten haben, nämlich das Thema Eigentumswohnungen. Da gibt es auch einen Markt für. Aber wir haben natürlich auch mit Blick auf die öffentliche Förderung, also diejenigen, die einen Wohnberechtigungsschein Anspruch haben, auch einiges an Wohnraum, a in der Planung und b in der Umsetzung. Wenn man sieht, der Bereich zwischen Mühlenweg und Aldi, Traunsteiner Straße, Bonava, das sind zwar alles Einfamilienhäuser, aber da werden zwölf Häuser öffentlich gefördert. Also für diejenigen, die dann im Rahmen einer öffentlichen Förderung sich auch ein Haus leisten können. Zum Zweiten haben wir oben im Bereich der auf dem Einschalzer Acker durch die GWG rhein -Auft. Da ist im Moment ein Komplex in der Entstehung und da wird es etliche Wohnungen geben, allerdings in einem Mix äh, öffentlich gefördert und frei finanziert. Auch da eben der Fokus auf diese öffentliche Förderung. Oben am Friedhofsweg in keldenisch entsteht ein großer Komplex mit über 40 Wohnungen, privat finanziert, auch öffentlich gefördert. Und wir werden ja auch noch in den nächsten Jahren die Entwicklung in Wessling Süd, der ehemaligen GRG-Siedlung erleben. Da sind wir ja im Moment im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung und da sollen ja auch äh, etwa 25, 30 Prozent öffentlich geförderter Wohnraum in dem gesamten Bereich Eifelstraße, Taunusstraße, Mainstraße und so weiter entstehen. Also das heißt, wir achten schon bei den Neubauvorhaben auf einen gesunden Mix. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir immer einen gesunden Mix zwischen öffentlich gefördert frei finanziert und auch dem einen oder anderen äh, Reihenhäuschen haben. Das tut den Vierteln oder wie man heute sagt, den Quartieren gut.
2: Im Zusammenhang zum Bauen, du hast ja auch in der ersten Folge schon über viele Projekte gesprochen, ist nach der ersten Folge eine Frage an mich rangetreten worden, beziehungsweise an uns, Jus, es wird so wahrgenommen, als wenn diese Planungsphasen, Genehmigungsphasen sehr lange dauern. Ob es geplant ist, die Verwaltung in der Hinsicht aufzustocken, um das ähm, weiter zu beschleunigen?
1: Also wir haben in den letzten Jahren an ähm, die personelle Seite im technischen Dezernat schon sehr äh, aufgestockt aber vielleicht grundsätzlich etwas zu Planungen oder Baugenehmigungen. Die Planungsverfahren, also umbaurecht zu schaffen, da ist in der Regel ein Bebauungsplan zu erstellen, wenn der Flächennutzungsplan es hergibt. Ein Bebauungsplanverfahren dauert aber rein formal und jeder Bebauungsplan ist auch vom Gericht überprüfbar dauert in der Regel etwa anderthalb bis zwei Jahre hier in Wesseling. Und das ist schnell. Wenn wir in Großstädten wie Köln und Bonn sehen, dann brauchen solche Verfahren manchmal sechs bis acht Jahre. Also man sieht schon den Unterschied. Wir sind näher dran. Wir haben ähm, eine kleinere Verwaltung. Wir können an der einen oder anderen Stelle direkter und schneller handeln. Das ist die eine Seite, also ein Baurecht schaffen, dauert einfach eine gewisse Zeit, weil äh, formale Planungsschritte mit Vorentwurf, Entwurf, Offenlage und so weiter abzuarbeiten sind, immer wieder in die Gremien, bis man hin zu einem Satzungsbeschluss kommt, der dann auch gerichtlich überprüfbar ist. Was die Baugenehmigung angeht, ja, da hatten wir in den letzten Monaten oder letzten anderthalb Jahren ähm, etwas längere Dauern, auf die der Bauherr warten musste, aber immer noch deutlich schneller als in anderen Regionen. Wir haben ja da auch eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft, die uns ein Gütesiegel ausgestellt hat. Warum hat es länger gedauert? Schaut euch den Bereich auf dem Eichholzer Acker an, wie viele Häuser da entstanden sind. Jedes Haus muss baugenehmigt werden. Jedes Haus ist individuell und hat eine äh, Prüfung, die es durchlaufen muss. Dann haben wir das Rheintalquartier mit 450 Wohnungen. Wir haben 140 Häuser, Häuser im Bereich Traunsteiner Straße. Also man sieht einen enormen Aufwand an Genehmigungsverfahren und dafür, meine ich, haben wir es immer noch ganz gut hinbekommen, auch wenn der eine oder andere mal ein halbes Jahr warten musste. Aber da sage ich nochmal, das ist im Vergleich zu anderen Städten ähm, noch gut, aber wir werden jetzt auch wieder schneller, weil der Großteil der Genehmigungen auch abgearbeitet ist. Aber wenn es da irgendwo mal hakt, dann ist Herr Orndorf und ich auch ansprechbar und da können wir vielleicht manchmal auch die Fragen nach innen stellen.
0: Eine weitere Frage, die auch noch beim letzten Mal gestellt wurde, wo wir zeitlich aber nicht mehr zu zugekommen sind, ist das Thema Norton. Was ist mit Norton?
1: Ja, was ist mit Norton? Also Stand der Dinge ist seit dem Jahr, seit den Anfang der 90er Jahre, ist diese Norton mit 8,9 oder fast neun Hektar im Eigentum eines einzelnen oder einer einzelnen Firma. Die Hirnstädter, äh, die Glückstätte Hirns Fischerei und Co. KG, so heißt die, ist Eigentümer. Das war ein namens Hilgert. Der hatte die Nochtern erworben Anfang der 90er und wollte damit spekulieren hat aber nie sich um das Eigentum gekümmert. Seit 2016 ist er verstorben und es gibt drei Erben und da das Erbe Hilgert aus verschiedenen Firmen, vielen Wohnungen, vielen Liegenschaften besteht, gibt es eine Erbschaftsauseinandersetzung und die lässt uns nicht erwarten, dass wir da zeitnah irgendeine Lösung mit diesem Grundstück aus Sicht der Eigentümer hinbekommen. Und daher haben wir jetzt, nachdem ich ja Flächenpool NRW, das ist eine Tochter der Landes-, äh, des Landesministeriums für Bau, die sich mit der Reanimierung von Flächen auskennen. Wie, man muss ja wissen, im Ruhrgebiet sind ja durch den Strukturwandel Stahl und Steinkohle sehr viele Flächen brach äh, geworden. Und Flächenpool ist jemand, der sich damit auskennt, an, aus solchen Brachflächen wiederum äh, Gewerbe- oder Industrieflächen zu entwickeln. Die habe ich ja seinerzeit nach Westlingen mit reingeholt in das Projekt Nordhorn, aber auch die sind an und den Rahmenbedingungen gescheitert. Jetzt haben wir uns mit Anwälten zusammengesetzt und haben den ersten Schritt, den uns das Baurecht auch äh, vorgibt, ähm, den in die Tat umgesetzt, eine sogenannte Vorkaufsrechtssatzung über das Gebiet. Was heißt das? In dem Moment, wo diese Satzung rechtsgültig ist, und das ist sie jetzt, kann der Eigentümer nicht mehr beliebig veräußern für irgendeinen Zweck, der uns als Stadt überhaupt nicht passt oder gefällt, sondern wir haben ein Vorkaufsrecht. Das ist der erste Schritt, da hat die Politik Gott sei Dank mitgespielt. Der nächste Schritt ist, wir werden ein Entwicklungsplanung über dieses Gebiet legen. Dazu muss ich aber noch ein bisschen Zeit haben. Das würde ich gerne machen. Und mit der Entwicklungsplanung zwingen wir die Eigentümer oder den Eigentümer zu einem späteren Zeitpunkt, wenn auch diese Satzung rechtskräftig ist, dazu, dass wir das Gebiet im Rahmen der Satzung entwickeln können. Natürlich werden die entschädigt, die werden nicht enteignet, aber wir kriegen dann auf Dauer das Heft in die Hand.
2: Noch eine Frage, die beim letzten Mal übrig geblieben ist. Wie können wir mehr Polizeipräsenz wieder schaffen?
1: Das ist eine Frage, die kann ich als Bürgermeister leider nicht unmittelbar beeinflussen. Aber ich versuche, sie mal zu beantworten. Ähm, die Polizei ist ja eine Aufgabe, Aufgabenstellung des Landes. Wir, das Land Nordrhein-Westfalen stellt die Polizeibeamten ein. Zuständig für die Polizei im Rhein-Erft-Kreis ist der Landrat. Der ist der oberste Polizist für die Polizisten im Rhein-Erft-Kreis. Und bestimmt natürlich auch mit den Akteuren auf der Seite der Polizei über die Einsatzbereiche, über den Bestand von Polizeiwachen und ähnliches. Was ich und was ich in den letzten Jahren auch immer wieder in Gesprächen mit dem Landrat äh, erreichen konnte, und man hat das ja jüngst auch gesehen, ist den Erhalt, der Polizeiwache in Wesseling. denn es gab auch mal Diskussionen, die Wache in wegfahren äh, wegfallen zu lassen, weil die nächste Wache in Brühl ja nah genug wäre. Nachdem aber der Fortbestand in Wesseling klar war, ist ja auch die Wache in den letzten Monaten, ich glaube im letzten Jahr, renoviert worden. Es ist alles nochmal ja, modernisiert worden und das eine haben wir erreichen können, die Wache bleibt in Messeling. Was die Polizeipräsenz angeht, habe ich unmittelbar keinen Einfluss. Ich wünschte mir auch mehr Polizei hier vor Ort, aber das ist, wie gesagt, in Rahmenbedingungen der Landesfestlegung der Stellen, der Stellenpläne und der Einsatzleitung beim Landrat der Kreispolizeibehörde in deren Aufgabengebiet. Ich kann immer wieder darauf drängen, wenn es hier Schwerpunktbereiche gibt, dann wird auch bestreift. Aber ich kann die Präsenz durch meine Möglichkeiten in der Zuständigkeit nicht einfach erhöhen. Was wir machen können, und da haben wir ja in den letzten Jahren auch angefangen, allerdings gebe ich zu, gefällt mir das noch nicht in vollem Umfange, ist den sogenannten kommunalen Ordnungsdienst aufzubauen und auszuweiten. Das heißt, ein Teilbereich des Ordnungsamtes. Die haben allerdings nur begrenzte Möglichkeiten, keine Polizeigewalt.
0: Dann haben wir noch ein paar Fragen zu, ich sag's mal, im, im Allgemeinen Verschönerungen unserer Innenstadt. Dazu gehört ja der Tunnel, die Fußgängerzone, auch der Rheinboulevard. Ähm, Fange ich mal an mit dem rhein -Boulevard. Wie möchtest du denn den Rheinboulevard weiter ausbauen?
1: Ja, am Rheinboulevard gibt es ja so eine, einen Überbegriff, den wir mal geprägt haben, die sogenannten Rheinperlen. Was ist damit gemeint? Die Stadt ist Eigentümer von vier Objekten. Das eine ist die Harrow-Villa. Jeder, der die Kulisse kennt, den Biergarten der Kulisse kennt, kennt vielleicht daneben liegend den Parkplatz und die dahinterliegende Villa. Die ist der Stadt. Dann ist der Stadt ebenfalls das Objekt, der Kanzlei und die Waage. Ebenso gehört der Stadt der sogenannte Altentreff treff im Rheinpark gelegen, da hinten, wo der Legi ist, der alten stattfindend. Auch dieses Objekt ist der Stadt und ebenso das Objekt ähm, Schräg gegenüber des Kindergartens auf dem Sonnenberg die sogenannte avo villa also das Objekt, in dem die Arbeiterwohlfahrt drin ist. Diese vier Objekte sind für mich prägend für den Bereich des Rhein-Boulevards und da haben wir bereits einen Workshop mit den Bürgerinnen und Bürgern gemacht, um zu überlegen, was kann da passieren, diese Anregungen werden über das Planungsamt und die Verwaltung jetzt weiter ausgeprägt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir aus dem alten Treff etwas machen, ähnlich wie der Käber am Rhein. Ähm, das ist ein Filestück, liegt oberhalb des Rheinparks, der Rheinpromenade und wäre hervorragend geeignet für gastronomischen Einsatz wenn man es denn will, wenn man einen Investor findet. Und ich glaube, das ist eine Lage, die es reizvoll. Die Waage, da habe ich immer wieder gesagt, ähm, was mich an der Waage stört, ist die Tatsache, ich stehe vor der Waage, sehe keinen rein. Ich gehe in die Waage hinein, sehe immer noch keinen rein. Und wenn ich hinter der Waage sitze, dann sehe ich zwar den rein, aber das ob... Objekt vor mir ist, kann man sich moderner vorstellen, um es vorsichtig auszudrücken. Deswegen möchte ich an der Stelle gerne etwas Modernes errichten, was diesen Standort attraktiv macht. Mit dem Denkmalschutz haben wir erste Vorgespräche geführt, weil die Kanzlei daneben, neben dem kleinen Anbau ist Denkmalgeschütz, aber man kann sich dann zum Beispiel einen modernen Glaskubus neben vorstellen, nach hinten raus, einen schönen Wintergarten oder Terrasse. Und wenn man dann rechts und links noch Spielmöglichkeiten für die Kinder vielleicht schafft, alles das sind Überlegungen, die wir in den vier Objekten in dem Bereich am rhein noch haben. Und wenn irgendwann der Minigolfplatz mal schönes, würde mich das auch freuen.
2: Wenn wir vom Thema Rhein reden, was man im Rhein auf keinen Fall machen sollte, ist Schwimmen. Und deswegen haben wir ja eigentlich ein Schwimmbad und dazu sind jetzt schon zwei Nachfragen reingekommen. Äh, wann wird das Schwimmbad fertig? Mir fehlt es mega dolle.
1: Darf ich zunächst nochmal zurückkommen zu dem Schwimmen im Rhein? Also ich ja. nehme deine Aufforderung, deinen äh, Hinweis auch sehr ernst und gerne auf. Bitte, liebe Kinder und Jugendlichen, auch Erwachsene, das Schwimmen im Rhein ist verboten, weil es gefährlich ist. Also auch wenn es mega heiß ist, die Strömungen im Rhein sind enorm gefährlich und an der Stelle mal ein riesen Dankeschön an die DLG, die die gesamte Saison, also die Sommersaison am Rhein und ihre Wache hat, mit ihrem Boot patrouilliert, damit für den Fall, falls doch jemand was passiert, die Rettungskräfte in der Nähe sind. Also ein herzliches Dankeschön an der Stelle, aber bitte geht gar nicht erst rein. Zum Schwimmbad, ja. Wir sind bei der Generalsanierung und Modernisierung des Schwimmbades. Wir werden jetzt im nächsten Sportausschuss auch nochmal eine Vorlage ähm, haben, wo wir den letztendlichen Ausbau, was das große Becken angeht, beschließen lassen wollen. Wir haben eine sehr umfängliche Grundsanierung machen müssen. Man kann sich vorstellen, ein Objekt, was über, deutlich über 50 Jahre alt ist und rund um die Uhr benutzt wird, muss irgendwann kernsaniert werden. Und das haben wir getan und da sind wir bei. Und wir werden allerdings noch bis äh, zweites Quartal nächstes Jahr brauchen, bis das Schwimmbad komplett runterneuert ist. Dann ist es aber auch für die nächsten 20, 25, 30 Jahre wieder nutzbar mit einer, wie ich finde, schönen, einer schönen Saunalandschaft, die da reinkommt. Aber es bleibt, das war politischer Wille, ein Sport, Schul- und Rehabad. Also es wird ja kein Freizeitbad mit Außenrutsche oder ähnlichen Spielmöglichkeiten, sondern ein Schulsport- und Rehabad.
0: Als nächstes würde ich gerne die Spielplatzsituation in Wesseling ansprechen. Wird ja immer gerne darüber diskutiert. Wir brauchen mehr gute Spielplätze, viele Spielplätze müssen auch dringend erneuert werden. Ähm, vor ein paar Wochen wurde ja bekannt gegeben, dass der Spielplatz in der Oppelner Straße wird ja jetzt erneuert. Da kommt ja ein schöner Feuerwehrspielplatz hin. Ähm, da bin auch ich sehr gespannt drauf, wie das dann aussieht. Ähm, Nichtsdestotrotz kommt aber auch immer wieder die Frage, was ist mit dem Spielplatz hier am Eichholzer Acker? Was wird da gemacht? Was ist da angedacht? Und vor allem auch, wann ist es angedacht? Es gab ja mal eine Eltern befragen, wo die Eltern sich mit dran beteiligen konnten, was ist damit passiert und wie sieht's aus?
1: Also wir sind im Moment im Planungsbereich und Jugendhilfebereich damit befasst, wie wir den Spielplatz im Eichholzer Acker, da stehen ja im Moment oder sind ja im Moment zwei Spielflächen an dem Längsweg, der in Richtung Sechsten führt wir sind im Moment bei der Überlegung, wie wir eine dritte Spielfläche dazu planen können. Darüber hinaus ähm, haben wir die Situation angefangen, in der Planung und Umsetzung in den einzelnen Ortsteilen auch Bolzplätze zu errichten. So haben wir ja an dem Sportplatz in Urfeld einen Bolzplatz integriert in die Sportanlage, die sowohl einmal für die Vereinsnutzung ähm, zu gebrauchen ist, aber eben auch von außen begehbar, dass die Kiddies doch Fußball oder Basketball spielen können. So haben wir jetzt, der wird in den nächsten Tagen eröffnet. Da habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, bin ich dem Christoph ja auch dankbar, die Jusos damals, die Anregungen hatten, wenn dem den Bolzplatz am Empfang errichten. Warum sage ich das? Weil wir neben der dritten Fläche auf dem Eichholzer Acker auch im Moment noch überlegen, ob wir nicht eine kleinere Bolzplatzfläche in dem Wiesenstück Richtung sechstem platzieren können. Ähm, weil wir eben versuchen, in jedem Ortsteil diese Fußball, Basketball, Bewegungsflächen einzurichten. Für wesling selber, also Bessling Mitte, sind wir im Moment auf der Suche. Ansonsten ähm, glaube ich, dass wir in Bessling an sehr vielen Stellen schöne Spielplätze haben. Jedenfalls legen wir viel Wert auf die Kontrolle der Sicherheit der Spielgeräte, auf die Sauberkeit auf den Spielplätzen. Der Betriebshof tut da einiges, aber leider stellen wir natürlich auch immer wieder Fehlnutzungen fest und das ist auch mal die Bitte vielleicht an die, die zuhören, ähm, wenn eine Fehlnutzung passiert, oftmals durch, ja ich sag mal, Menschen, die vielleicht Alkohol trinken oder die mit BTM nicht umgehen können, ähm, dann muss sehr zeitnah eine Meldung zu uns kommen. Wir sind eigentlich fast täglich auf den Spielplätzen, aber scheuen sich nicht, den Betriebshof anzurufen, weil wir wollen für die Sicherheit der Kinder an der Stelle sorgen und vielleicht hilft auch ein gewisses soziale Kontrolle, wenn man eine Fehlnutzung feststellt, dass man auch den einen oder anderen mal ansprechen kann.
2: Beim Thema Kinder ist ja auch häufig ähm, die Frage nach Kindergartenplätzen. Ähm, ein Kindergarten soll jetzt ja noch neu gebaut werden, direkt neben dem ähm, Schwimmbad. Wie ist da der Sachstand?
1: Ja, wir haben ja an dieser Stelle, die Planung steht eigentlich. Ähm, wir haben auch den Bauantrag äh, mittlerweile in der Vorbereitung. Wir warten auf der, die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster, weil ein Anwohner aus der Elsässer Straße gegen den Bebauungsplan geklagt hat. Nach dem Ortstermin mit dem Richter sind wir allerdings sehr zuversichtlich, äh, dass äh, wir in dem Klageverfahren äh, als äh, diejenigen, äh, als Sieger herausgehen und äh, dann soll dieser Kindergarten auch mit Priorität gebaut werden. Ein zweiter Kindergarten ist ja eine Planung im Bereich der Moselstraße. Da habe ich jetzt heute noch mit dem Geschäftsführer der GBG, die den für uns errichten sollen, telefoniert. Und wir müssen noch einige Formalien abstimmen, was Grunderwerb, äh, Stellplatzproblematik und so weiter angeht. Aber da sind wir gut in der Planung unterwegs.
0: Wenn wir schon beim Thema Kita sind, ähm, haben wir auch immer wieder zum Thema Kita-Beitragsbefreiung Fragen, wie es damit aussieht. Ähm, es gibt Kommunen, die haben gar keine Kita-Beiträge. Äh, es gibt auch Anfragen, weil, weil Familien bekannt sind, die speziell in andere Kommunen ziehen, wo keine Kita-Beiträge gefordert sind. Ähm, wie sieht das bei uns aus?
1: Haben Sie die... Frage der Kinderbeiträge. Also, wir haben das erste Kindergartenjahr frei. Wir haben für die, ähm, für die Geschwisterkinder das Kindergartenjahr frei. Ähm, das, es gibt politische Forderungen, das zweite Kindergartenjahr ebenfalls freizustellen. Ähm, letztlich sind das aber freiwillige Leistungen der Kommunen die dann möglich sind, solange man nicht in einem sogenannten Haushaltssicherungskonzept ist. Im Rahmen der Corona-Pandemie haben wir über die Empfehlungen des Landes hinaus März die Familien freigestellt, haben keine Kindergartenbeiträge mehr, mehr erhoben. Äh, seit dem 15.8. Wenn die Kita-Beiträge wieder bei denen, die eben beitragspflichtig sind, um. Wenn die Politik äh, einen Beschluss fasst, auf alle Beiträge zu verzichten, hat sie allerdings auch die Notwendigkeit, zu, darzustellen, wie die Finanzierung aussehen soll. Also mehr Sinn macht eigentlich darüber hinaus über unsere Landespolitiker. Zu erreichen, dass die Kindergartenbeiträge für die gesamten Kindergärten entfallen. Das heißt, das Land müsste hier in eine Finanzierungsverpflichtung äh, hineinkommen, aber das ist auch ein politischer Beschluss auf der Landesebene. Begrüßenswert wäre das, also Kita frei, schule frei, aber dann geht meine Forderung eigentlich noch darüber hinaus. Warum bezahle ich für UGS? Sollte es nicht so sein, dass wir vom Kindergarten bis zum Schulabschluss die Kostenlast beim Land, Bund und Kommune haben und nicht bei den Eltern?
2: Ich habe noch eine Frage, die an mich ähm, rangetragen wurde, mit der Bitte, Sie an mich weiterzuleiten. Und zwar soll mal was im Gespräch gewesen sein, im Schwinglerweg so eine Art Städte- oder Stadtmuseum von Wesseling einzurichten. Gibt es da irgendwelche Pläne? Kannst dazu was sagen?
1: Ähm, es gibt eine Diskussion, die immer wieder entbrennt um ein sogenanntes Heimatmuseum. Ähm, da mag der Schwingelhof schon mal im Gespräch gewesen sein. Da sind, ist auch die Hau schon mal im Gespräch gewesen. Da nennt man auch schon mal die Eule, da nennt man auch schon mal das Abo-Gebäude. Ich glaube, dass wir die Frage, ein Heimatmuseum einzurichten mit Dingen aus der Geschichte unserer Stadt, mit Bezug auf die Industrie, halte ich schon für Diskussionswert. Und irgendwann sollten wir auch dazu kommen, ein Objekt in diese Richtung vorzusehen. Aber das Thema ist nicht ausdiskutiert. Aber wenn ich sehe, dass Partnerstädte wie Traunstein oder andere kleinere Städte, insbesondere auch im bayerischen Raum oder in anderen Gegenden unserer Republik Heimatmuseen haben, dann sollte man in Messlingen dieses Thema auch ernsthaft irgendwann mal diskutieren, wenn es finanzierbar ist, wenn wir Exponate bekommen, vielleicht auch im Zusammenspiel der Firmen, der Industrie, das auch und kunden unähnlichen mehr, aber da müssen auch die politischen Akteure einsehen, dass wir diese Geschichte diskutieren und dann mit einem Finanzplan auch belegen, damit wir es finanzieren können.
0: Okay, also ich habe jetzt, ich habe noch eine Frage von einem Bürger, ich meine, Du als Verwaltungschef bist da ja nah dran. Da den interessiert es, wann wird das Bürgeramt wieder wie vorher zu erreichen sein?
1: Ja, das, ich hätte das auch gerne schneller gemacht. Aber wir haben zwei Aspekte, die wir im Moment berücksichtigen müssen. Zum einen haben wir wieder steigende Infektionszahlen, wenn gleich auch im rhein erft eher noch überschaubar. Das Zweite ist, dass wir im Moment die Kommunalwahl haben. Das heißt, wir haben jetzt schon den, die Möglichkeit, für die Briefwähler ins Rathaus zu kommen. Briefwähler, ähm, das kann man nicht mit Termin machen. Das heißt, derjenige, der wählen möchte, kommt ins Rathaus, geht in den Raum gegenüberliegend vom Bürgeramt kann da seine Wahlhandlung vornehmen oder die Unterlagen mit nach Hause nehmen. Das heißt, wir haben im Moment an der Stelle einen unkontrollierten Besucherverkehr, was die Anzahl angeht. Nicht natürlich, was die Situation im Rathaus angeht. Da haben wir schon ein Auge darauf, dass wir die Hygieneschutzbestimmung äh, und Abstände einhalten, aber solange die Wahl läuft, werden wir von den allgemeinen Öffnungszeiten noch ein bisschen entfernt sein. Wenn die Kommunalwahl mal rum ist, mit dem Andrang von Publikum werden wir über eine sukzessive Veränderung der Öffnungszeiten auch wieder nachdenken. Solange bitte ich einfach um Verständnis, aber... Das eine ist jetzt wichtig durchzuführen, aber auch absehbar, weil am 13.9. ist die Wahl und wir werden möglicherweise die Stichwahl des Landrates 14 Tage später bekommen und dann ist Ende September der Zustand ja, der Wahl abgearbeitet und dann im Oktober oder November wahrscheinlich wieder zu mehr Öffnungszeiten kommen.
2: Ähm, ein letztes Thema vielleicht noch, ähm, das Thema äh, Straßenbaubeiträge. Äh, die äh, die NRW-SPD wollte wir abschaffen, die Landesregierung stellt sich dagegen. Wie siehst du das als Bürgermeister?
1: Hm. Da sind zwei Herzen in meiner Brust an der Stelle. Ähm, als Kommune muss ich mich an das KLG halten, also die Kommunalabgabengesetz. Und im Kommunalabgabengesetz ist geregelt, dass für die sogenannte nochmalige Herstellung, also eine Straße wird hergestellt, dann geht das ja über Schließungsbeiträge. Und wenn die Straße abgewirtschaftet ist nach 25, 30, 40 Jahren, dann wird sie, wiederhergestellt und dafür können Kommunen für diese sogenannte nochmalige Herstellung äh, im Beiträge erheben, äh, müssen sogar heben, ähm, weil die Kosten dann bis zu 50% Prozent, je nach kommunaler Ortsatzung äh, verteilt werden auf die Anlieger. Solange dieses Gesetz gilt, muss ich als Behörde, als Verwaltung diese Abrechnung durchführen. Wenn es eine andere, wie von der SPD geforderte Finanzierung gäbe, äh, das heißt, dass über die Mittel der Länder in Verteilung an die Kommunen äh, eine Finanzierung möglich wäre, dann sage ich mal, haben wir auch einen Teil an Arbeit den wir nicht erledigen müssen, weil ein solches Abrechnungsverfahren ist sehr aufwendig, sehr kompliziert, oft beklagt und immer wieder Gegenstand von rechtlichen Auseinandersetzungen vor Gericht. All das könnten wir uns sparen, wenn die Finanzierung anders wäre. Also von daher aber eine Aufgabe auf Landesebene, zu einer anderen gesetzlichen Regelung und einer anderen Finanzierung zu kommen. Solange aber es das KRG gibt, muss ich abrechnen lassen.
0: Ich habe jetzt doch noch eine Frage und ich glaube, dann bin ich auch wirklich durch. Wie möchtest du den Grüngürtel in Wesseling entwickeln? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, das Thema hatten wir ja beim letzten Mal auch schon mal. Ansatzweise, also letztlich wird es wahrscheinlich so schnell nie einen geschlossenen Grüngebäude äh, um Besseling geben, ähnlich wie in Köln. Aber wir haben schon Teilbereiche, die wir noch entwickeln können und wo ich auch noch Entwicklungen sehe und auch selber noch in Gang setzen möchte. Das eine ist der Bereich in Keldenich im Bereich Entenfang. Wir haben ja am Endenfang die Situation, dass wir einen großen Freizeitbereich haben, dann das geschützte Gewässer als Natur- und Landschaftsschutz entlang führt die, der sogenannte keltinische Weg und einige Teilstücke schon in Richtung Vorgebirge haben wir auch schon begrünt. Aber diesen Bereich möchte ich ein, noch, eigentlich noch erlebbar vergrößern. Das heißt, mehr vorhandene Waldfläche ergänzen, also Mälchen, Obst, Streuobstwiesen anlegen, aber auch weitere Wander- oder Spazierwege. Meinetan auch mit dem angelegten Aumenthalts- und Grillplatz, äh, sodass wir diesen Bereich in Richtung Vorgebirge erweitern möchten. Dazu müssen wir aber in die Lage versetzt werden, an das Eigentum der Flächen zu kommen, die in Teilen im Landwirten gehören. Und dazu habe ich ja schon mal vorgetragen, dass ich gerne Ausgleichsflächen oder Tauschflächen im Bereich Dekobshof erwerben möchte, die Voraussetzungen dafür sind, dass wir eben das machen können. Der zweite Bereich ist ja der Bereich in Richtung ähm, Urfeld, äh, entlang der Urfelder Straße, der sogenannte Bürgerpark. Auch da haben wir mit den ersten Baumpflanzungen begonnen und möchten diesen Bereich zwischen Urfelder Straße und Bornheim sukzessive auch mit mehr Grün entwickeln. Und dann eine letzte Fläche, die mir so vorschwebt. Aber jetzt bin ich ein bisschen weit in der Zukunft. Das ist, wenn es uns gelingt, in den Besitz des Diekomshofes zu kommen, dann wäre es natürlich schön, wir würden eine Verbindung aus dem Bereich ähm, auf dem eichholz also Eichholz, in Richtung Diekomshof schaffen. Heute kennt man ja schon die Kastanienallee und wenn wir da ein grünes Band von Keldinich bis so schaffen könnten, wäre das natürlich toll. Gut,
2: dann ein aller, allerletztes, was noch gerade reingekommen ist. Als erstes mal ein großes Lob für das Format. In Corona-Zeiten ist mir das doch so wesentlich lieber, als von der CDU beim Einkaufen aufgehalten zu werden. Ja, danke schön ähm, für das Lob. Gibt es eventuell ein Vorhaben, dieses Format, ich nenne es mal Frag den Bürgermeister, auch nach dem Wahlkampf weiterzuerhalten, zum Beispiel einmal im Monat? Also von meiner Seite aus gerne, Erwin. Über den also, Zeitraum kann man ja dann mal sprechen.
1: Das Format ist ja gar nicht verkehrt. Wenn die Users dieses Format weiterführen wollen, dann bin ich selbstverständlich bereit, auch da Rede und Antwort zu stehen. Einmal im Monat, glaube ich, ist es äh, auf Dauer nicht so interessant, wenn wir sagen, einmal im Quartal äh, und wir merken, das reicht nicht, können wir es äh, häufiger machen, aber das Format können wir gerne, wenn das Interesse da ist, auch nach der Kommunalwahl weiterführen. Habe ich kein Problem mit.
2: Also Ihr daher, wir sehen, habt das hast
1: das aus meiner Sicht auch hervorragend gemacht.
2: Dankeschön.
0: Danke.
1: Gut, also wir ich habe ja, keine
0: weiteren Fragen mehr. Hast du noch irgendwelche, Christoph?
2: Ne, ich hätte hier nur zwei Kommentare, die, glaube ich. Das Ganze sehr schön abrunden. Zum einen gut und besser, Erwin Esser. <lacht> und dann, danke, danke, Herr Bürgermeister. Ich glaube, ja, danke, Körper, an dich richten, dass du die Zeit genommen hast und äh, die zahlreichen Fragen beantwortet
1: hast. Gerne. Und es hat Spaß gemacht. Ähm, ich weiß, man kann nicht immer alles zur Zufriedenheit aller beantworten, aber ähm, ich denke, wir haben in den letzten Jahren gemeinsam mit allen Akteuren und ich habe ja auch eben gesagt, wo die Users aktiv mit unterwegs waren, mit einigen Vorschlägen, ähm, da sei noch mal erwähnt, der Jugendrat. Ich glaube, da habt ihr auch entscheidenden Anteil daran dass das äh, letztlich auch eingerichtet worden ist. Ich denke, man kann nicht immer alles befriedigend beantworten, aber man kann informieren. Und wir haben in den letzten Jahren, wie gesagt, einiges auf den Weg gebracht. Und ich würde mich freuen, wenn viele Wählerinnen und Wähler am 13.09. zur Wahl gehen, weil es ist schon gut für die Parteien, aber auch für einen Bürgermeister, aber auch für einen Landrat, wenn er eine ausreichende Legitimation durch Wählerinnen und Wähler hat. Und wenn die Wahlbeteiligung entsprechend hoch ist, dann haben wir auch eine entsprechend gute demokratische äh, äh, Grundlage für unser Tun hier in Wesselingen. Also bitte... Gehen Sie am 13.9. wählen. Wir haben demokratische Parteien im Portfolio, was die Akteure, die heute dieses Format hier gemacht haben, gerne hätten an Kreuzchen, kann ich selbstverständlich sagen, das ist da, wo es ein bisschen rot ist, da machen Sie das Kreuzchen. Aber ansonsten gehen Sie bitte wählen. Danke.
2: Für diejenigen, die es jetzt gerade vielleicht alles in der Stunde ein bisschen zu schnell gehen oder wenn ihr es euch nochmal anhören wollt oder ansehen wollt, das Video bleibt auf unserer Facebook-Seite, heißt, ihr könnt es euch nochmal angucken. Und ansonsten findet ihr die beiden Folgen unseres live auch als Podcast unter unserer Website wwwusus wesslingde slash podcast. Da könnt ihr euch die beiden Folgen runterladen. und Ansonsten ja auch dir, Nicole, wieder danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ja, wie gesagt, am 13. September oder vorab per Briefwahl wählen. Das ist das Wichtigste. Und ich würde sagen... Ein
1: paar Informationen gibt es auch auf armen-esser.de Auch da gerne mal drauf schauen. Und ansonsten, was die amtlichen Seiten angeht, natürlich unter wessling.de.
2: Also alle Fragen, die vielleicht noch offen geblieben sein könnten, können jederzeit natürlich noch an uns gestellt werden. Wir leiten sie auch gegebenenfalls weiter. Und ja, Nicole, wenn du nicht auch noch eine Website zu bewerben hast, würde ich sagen, Nein. Dass, wir, Nein. dass wir dann jetzt hier ein Ende machen. Ja, vielen Dank für die vielen Fragen, fürs Zuschauen und ich würde sagen, definitiv bis zum nächsten Mal dann, wenn du in deine zweite Amtszeit gehst.
1: Ja, es ist Stand, ein bisschen, ne? Macht's Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.